0: Обнимательный привет тебе, и вот снова с тобой я, Ольга Жальских, и это мой подкаст «Аптечка для души». Подкаст про путь к себе, жизнь в гармонии с собой, с этим миром, и как логичный бонус из всего этого – ощущение счастья и полноты жизни. Отдельный привет тебе, если ты слушаешь меня впервые. Мы, возможно, даже с тобой не знакомы, но одно я знаю точно – От меня ты получишь посыл добра, тепла и гармоничной энергии. И пусть все мои слова будут тебе во благо и помогут легче переживать крутые повороты твоей жизни. Сегодня должен был быть выпуск про законы Вселенной, но в связи с частыми картинками, скорее бы уже закончился 2020 я решила сделать еще один выпуск продолжение темы про принятие благодарность и доверие 2020 он для многих как злая училка мариванна заметил как все сейчас жалуются на 2020 год нашли виновного, да то есть не люди и их действия или бездействие привели к этому, а просто календарное стечение обстоятельств хочется спросить ребят вы серьезно и все так ждут когда этот год закончится. А что если замена одной цифры на конце в 2021 ничего не изменит? Не жди волшебника в голубом вертолете, крестную фею с волшебной палочкой. Никого не жди, не теряй времени в пустых ожиданиях. Открой свои глаза. Марья Ивановна тебе поставила двойку не потому, что ты не в любимчиках. Давай смотреть объективно. Если ты где-то не дотягиваешь, то это твоя недоработка. Стоп! Только не надо сейчас себя ругать за нее. И включать внутреннего критика. Ты не виноват. Никто не виноват. Просто гайки вселенная подзакрутила так, что тупо делать вид, что ничего не происходит, и посижу-ка я на последней партии вдруг не заметит, не поможет сейчас. Этот год очень сложный для нас. Звучит как новогоднее поздравление президента, да? Ну нет, рано еще. А год действительно сложный. И он кармический, зеркальный. 2021. 20. И он вскрывает очень хорошо все траблы, которые сидели у многих, и он помогает выкарабкаться людям, как бы это странно сейчас не звучало. Именно потому, что он вскрывает все, у нас сейчас есть шанс измениться, исправить многое и начать чуть-чуть по-другому. Медики говорят, что любые хронические болезни можно вылечить, только переведя их в острую форму, и сейчас в острой форме, мне кажется, все. Нет людей, каких бы не коснулись событий этого года. И все настолько устали бояться, все настолько устали быть в подвешенном состоянии, что, естественно, многие ищут какую-то помощь себе. Кто-то таблетками заглушает беспокойство, кто-то пошел к психологу, кто-то кардинально меняет все в жизни, понимая, что больше он терпеть не может. Есть, конечно, и более плачевные выходы утешения. М-м- каждый ищет свой тихий уголок для души. И надо понимать, что этот тихий уголок — это как раз и есть мы сами. И перемены нужно начинать с себя. В мире столько всего сейчас творится ужасного, да я бы сказала, оно есть и было до этого. Но если мы не будем сохранять внутреннее спокойствие, мы будем только увеличивать количество вибраций страха, боли и ужаса. Уже давно сказано, что все в этом мире имеет определенную чистоту и свою вибрацию. Сейчас из каждого чайника, наверное, звучит «поднимайте свои вибрации, вибрации Земли меняются». Да, это так. Это законы Вселенной, более высокие законы. И действительно нам не хватает на самом деле благодарности, принятия и доверия. Доверия Доверие ходу событий, какие происходят, принятия ситуации. Но не впадать в роль жертвы при этом, а видеть в этом во всем уроке, понимать, для чего нам эта ситуация дана. Не с мыслью «да что ж со мной не так». То есть выйти из состояния жертвы и думать, для чего мне эта ситуация дана и чему я в ней могу научиться. То есть взять ответственность на себя. Сейчас стало так много людей безответственных и недовольных в принципе всем. Люди скидывают свою ответственность на кого угодно, лишь бы снять ее с себя. Брать ответственность сейчас никто не хочет нигде. Ни на работе, ни в отношениях, причем в любых отношениях, ни в целом своей жизни. Потому что это страшно. Потому что за последствия придется отвечать. А мы и так живем в век неопределенности, непонятности, нестабильности и постоянно меняющихся событий. И еще отовсюду звучат лозунги «Бери от жизни все», «Живи настоящим моментом», «Не думая о завтра», «Есть только сейчас». С одной стороны, так оно и есть. Есть ты и есть только сейчас. И беспокойные мысли о будущем они лишают гармонии и счастья в настоящем моменте. Но эти лозунги имеют немного другой окрас. Они призывают пользоваться всем, не задумываясь о последствиях. Вот чем они страшны. Почему я решила продлить тему принятия, благодарности и доверия. Я часто встречаю людей, которые сопротивляются тому, что происходит в их жизни, особенно чему-то неприятному и тому, что идет не по их плану. Да, что уж далеко ходить, я сама порой так себя веду. Сейчас, конечно, значительно реже, но раньше я была жутким несоглашенцем. И любая ситуация не по моему плану меня выбивала из колеи, и я старалась контролировать все и всех. И если что-то происходило не так, я прилагала колоссальные усилия, чтобы сделать, как задумала, причем любой ценой. И очень часто результат в итоге был не самый лучший, хотя и тот, который мне хотелось. Сейчас я стала больше доверять жизни. Я не скажу, что я перестала грустить или расстраиваться, если происходит что-то печальное. Это жизнь. И проявление любых эмоций, порой очень болезненных даже, тоже нужно принимать. Доверие – это не отказ от проживания жизни. Доверие – это принятие без сопротивления и вера, что все в итоге к лучшему. Как этому научиться? Отказаться от раздутого эго. Мы порой решить сложную задачу по алгебре не можем, А беремся за жизненный сценарий и судьбы людей. Только не думай, что я призываю тебя сесть, свесить лапки и ничего не делать. Нет, делать нужно. Делать то, что считаешь нужным, но без надрыва, без пены у рта, во что бы то ни стало. Обычно в такие моменты еще быстрее случается не самый лучший исход. Нужно сделать все, что в твоих силах, но принять любой результат. Конечно, сказать проще, чем сделать. Но ты же понимаешь, что любые внутренние перемены происходят не быстро. Это тебе не волосы покрасить. <свят> Поэтому не жди от себя быстрых результатов. Вспомни ситуации, в каких э, все пошло не так, как ты хотел, а вышло более лучшим образом в итоге. Если повспоминать, уверена, минимум три таких ситуации точно у тебя будет. А если ты подольше повспоминаешь, то, я думаю, наберется еще больше. И обычно это ситуации глобальные в жизни. И вот пусть эти воспоминания будут тебе маячком, когда в следующий раз что-то случится у тебя не по плану. Приведу пример из своей жизни относительно доверия, принятия и того, что не стоит делать поспешных выводов из того, что происходит сейчас, даже если сейчас не очень приятная ситуация. Два года назад я взяла квартиру в ипотеку. Я живу в Воронеже с 2002 года, и все это время жила на съемных квартирах. Про ипотеку я стала задумываться буквально лет пять назад, но первоначального взноса у меня не было, и да и копить-ка я как-то особо не умела. И я была жуткая еще транжира. Ну и зарплата, конечно, не всегда была в том объеме, на который можно было себе позволить много и еще что-то отложить. И вот я все-таки решилась на этот шаг, не имея все равно первоначального взноса, обратилась в ЦИК, это центр ипотечного кредитования. Естественно, мне пообещали все сделать за определенную плату и ипотеку оформить, и найти квартиру, и оформить все документы вообще, вплоть до сделки и получения ключей мне на руки. Одобрили мне ипотеку быстро, потому что до этого у меня вообще не было никаких ни кредитов, ни каких-то других кредитных обязательств, и, слава богу, не призывалась, не нарушала, как бы человек честный, порядочный, зарплата тоже была нормальная и поэтому никаких способов отказа со стороны банка в принципе и не должно было быть и вот начались поездки поиски просмотры квартир наконец-то мне понравился один вариант мне он показался просто шикарным квадратная комната квадратная кухня ровненькие стены после ремонта причем не от застройщика и цена Относительно всех остальных была очень даже интересной, да еще кладовка гардеробная. Для девочки это же вообще мечта. В общем, можно сказать, квартира была моей мечты на тот момент, ну и на ту сумму, какую я могла рассчитывать. Начался процесс подготовки к покупке, сделали оценку и прочие там дела необходимые, документы. Я в это сильно не вникала, потому что я далека от этого, не юрист и считаю, что пусть этим занимаются профессионалы. Банк назначает мне дату сделки, и вот наступает день сделки, я приезжаю в ЦИК, и такая неловкая пауза, понимая, что что что-то происходит. Сначала мы ждали пару часов, потом нам позвонили из банка. Банк решает э, еще раз проверить квартиру, действительно ли она продается. То есть он посылает своего специалиста из службы безопасности вместе с нами, чтобы он поехал, сделал фото квартиры и проверил ее, и отправил снова фотоотчет в Москву. Очень удивительное поведение для банка, ибо дата сделку назначают только после того, как все процедуры до этого уже с проверкой закончены. Мы, конечно же, все равно поехали, сделали фотографии, все нормально, нам сказали, что после двух нам ответят. И вот после двух банк отказывает мне в той сумме, какую я запрашивала изначально, и дает в половину меньше. А оставшуюся часть предлагает взять кредитом. То есть, получается, в три втридорога мне обойдется квартира. Естественно, я отказываюсь от такого, скажем мягко, не слишком в предложение. Сказать, что эта ситуация меня расстроила, не сказать ничего. Я ехала домой и рыдала. Чтобы ты понимал, насколько была важна для меня эта сделка, немного предыстории. Как я уже сказала, что живу в Воронеже с 2002 года и все это время жила на съемных квартирах. И за это время я переезжала, внимание, 14 раз. За 16 лет на тот момент я переезжала 14 раз. И это не просто собрать один чемодан, кинуть зубную щетку, пасту и просто переехать в уже что-то готовое. Нет. У меня, как у многих девочек, куча вещей, немного мебели, вся необходимая утварь там микроволновка, чайник, кастрюли, сковородки, кружки, тарелки и прочее, 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 прочее. И каждый раз поиски и просмотры съемных квартир тоже та еще изматывающая процедура. Да и само количество переездов, количество людей, с какими я жила. Это все откладывает свой, порой не очень приятный отпечаток. И это все очень тяжко. С каждым разом мне давало все труднее, труднее и труднее. И поэтому я решилась на ипотеку. И когда нашла квартиру, то думала, ну все, ну наконец-то я успокоюсь. Я каждое утро вставала, мечтала об этой квартире. Я нарисовала себе карту желаний, я использовала свое мышление и визуализацию, купила плошки себе уже новые в квартиру, новое постельное белье, кружки. В общем, я посылала посылы в космос, как могла, чтобы этот момент настал как можно быстрее. И после отказа... Я была сильно расстроена. Я целый вечер думала, ну как же так? Ну почему вот у меня вот так вот все? Ну почему не вышло? Ведь все-таки все предпосылки были за. Потом, естественно, я проплакала, поразмышляла, посидела, подумала, написала УС. На тот момент у меня уже была эта техника. И решила попробовать еще раз. Мы подали еще один банк, и снова все быстро решилось. Мне одобрили нужную сумму, нам опять назначили дату сделки. Конечно же, перед этим вся эта процедура опять прошла, там оценка служба безопасности, юристы. Что ты думаешь? В день сделки повторяется та же самая ситуация, и мне отказывает банк. Ну, здесь у меня, естественно, уже просыпается азарт. Я думаю, ну сколько можно, ребята? Идем в третий день сделки. Думаю, ты все уже, чем закончится, да? Бинго! Нам отказывает третий банк. Мой ипотечный брокер уже мне говорит, что такое в принципе нереально. И она говорит, я в это, конечно, не верю, но может быть, говорит, на тебе порча. Ты найди какую-нибудь бабушку, там проверить себя на это. Потому что третий раз, говорит, это уже вообще показатель. Ну не бывает, говорит, такое. За ее десятилетнюю практику у нее такое впервые, да и вообще в принципе такое впервые произошло. Естественно, продавец этой квартиры э, нас обматерил, что мы на три месяца почти ему сорвали продажу, у него там какие-то обязательства были, и он попал на деньги. Залог он мне не вернул из-за этого. И Естественно, четвертый раз он уже сказал "Не, ребята, адьос. Я была потеряна. Понимаю, что что что-то не так. Возможно, это не та квартира, либо не то время. Я бросаю нафиг эту идею, уезжаю в Москву. Через месяц я возвращаюсь и продолжаю свои поиски. И за месяц я, наверное, объехала весь город и все новостройки. Я хожу, смотрю уже сама даже, без риэлтора, и этим начала заниматься. И чисто случайно... Ну как случайно? Случайности, они же не случайны, да? Как говорится, случайность — это замысел более высокого порядка. И вот я нахожу тот самый вариант, место где я хочу жить я прям ощутила эту мысль внутри себя я хочу здесь жить хотя это место изначально я вообще не рассматривала и с этим вариантом все сложилось легко удачно и быстро нашлись даже деньги на первоначальный взнос сделка быстро прошла на тот момент какие-то были перебои в росреестре а у меня все за неделю оформили и вот я сейчас живу Радуюсь, и каждый вечер, идя домой, я думаю, как же хорошо, что не получилось именно с тем вариантом. А сколько у меня было расстройства, сколько было слез, переживаний, как теперь я понимаю, бессмысленных. И таких событий у меня в жизни очень-очень много. И не только у меня. Когда мы идем не туда, нас всячески останавливают. Но мы не слышим этих знаков. Мы обычно прем на пролом, добиваемся, получаем титаническими усилиями, а по итогу понимаем, что это не совсем то, что хотелось. А все потому, что мы не умеем доверять жизни, Богу, Вселенной, называясь сам для себя, как тебе привычно. Мы не умеем принимать жизненные уроки и ситуации. Нам кажется, что нас кто-то хочет обидеть, отнять у нас что-то, но это не так. Иногда не получить желаемое – это и есть подарок. Но мы в моменте не можем заглянуть в будущее, мы испытываем более отчаяния. отчаяние, и только спустя время оглядываемся, смотрим и понимаем, а ведь в итоге получилось лучше. Я желаю тебе ясности в каждой ситуации. Пусть твой внутренний свет станет тебе тем фонариком, который так необходим в темноте. Пусть те ситуации, которые произошли с тобой не так, как ты хотел, и которые ты вспомнишь, Будут тебе маячком при каждом следующем случае. Делай, но без надрыва. И учись доверять, принимать. И будь благодарен за каждый шаг твоего, пусть порой и очень сложного и больного пути. Ты уже прошел много. Ты просто забыл, как было тебе тяжело в тот момент. И это тоже сможешь пройти. Главное, верь, что жизнь тебя любит. И каждый из нас у нее в любимчиках. Только уроки у всех разные. Ну, ты же помнишь, что мне очень приятна любая обратная связь от тебя. Пиши мне в личное сообщение, комментируй афишу, подписывайся на любой из платформ на мой подкаст, делись им с друзьями, ставь мне сердечки и только, пожалуйста, делай это осознанно. Так я буду радоваться за тебя, понимая, что ты в настоящем моменте. ла тебе!